0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진애입니다 최근 언론을 통해 역전세난이라는 말이 자주 등장하고 있습니다 서울 전세값이 19주째 하락하면서 집주인이 전세금을 제때 돌려주지 못하는 상황이 발생할 수 있다는 우려가 나오고 있는 건데요. 지금의 상황을 역전세난으로 봐야 하는지에 대한 의견도 분분한 상황입니다. 한편에서는 전세값 하락세를 집값이 안정되는 과정으로 바라봐야 한다는 시각도 있는데요. 이 문제를 어떻게 봐야 할까요? 오늘 KBS 열린 토론은 역전세난 현실화될까라는 주제로 토론해보겠습니다. 3월 12일 KBS 열린토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론은 역전세의 현실화 가능성에 대해서 얘기, 얘기 나눠볼 텐데요. 청취자 여러분께서는 몇 달째 전셋값이 떨어지는 현상에 대해서 어떤 의견을 갖고 계십니까? 일각에서는 전셋값과 집값이 동시에 하락하면서 세입자가 전세금을 돌려받지 못하는 이른바 깡통주택이 늘어날 것이라는 우려도 나오는데요. 이 문제는 어떻게 봐야 될까요? 한편에서는 정부가 나서서 임대 시장을 안정시켜야 한다는 주장도 제기되고는 있지만 정부의 개입이 오히려 시장주의 원칙에 위배된다. 집값 하락은 개인이 책임질 문제라는 반론도 적지 않은데요. 이에 대한 청취자들의 다양한 생각을 듣고 싶습니다. 어, 문자는 샤프 9730분으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50분, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 또는 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있고요. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 팟캐스트로도 언제 어디서 들으실 수 있고요. 정치 여자 여러분의 열띤 참여를 기대합니다. 오늘 KBS 열린 토론 주제 역전세난 현실화 될까라는 주제로 얘기 나눌 건데요. 함께 토론하실 패널 네분 소개해 드리겠습니다. 참여연대의 민생희망본부 부본부장이신 이강훈 변호사님 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 네.
0: 이창무 한양대 도시공학과 교수님 자리하셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까. 반갑습니다. 부동산
0: 전공을 하시는 거죠? 네. 네. 어, 왜 저기 도시공학과 안에 부동산
3: 전공도 여기 들어가 있나요? 글쎄요. 뭐 도시를 만들어가는 가장 중요한 기재가 경제적인 기재고 네. 또 실제적으로 부동산이라는 그런 현실적인 과정을 통해서 도시의 물리적인 모습이 만들어져 가니까요. 네. 그래서 그 관련된 부동산 경제에 대한 부분이 사실상 굉장히 중요하죠. 사실 이제 부동산에 관련돼서는 요새 굉장히 여러 가지가
0: 어서 부동산학과가 별도로 돼 있는 데도 있고 어, 또 경제 분야 쪽에서 다루는 데도 있고 도시, 도시 쪽에서 다루는 데도 그렇죠. 있고 네. 굉장히 여기저기에서 부동산이 사실 부동산은 우리 사회에서 워낙 뜨거운 감자래서 말이죠. 최은영 한국도시연구소 소장님 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요. 우리
0: 몇 번째 여러 번 아, 부동산에 관련돼서 여러 번 많이 나오셨습니다. 오늘 굉장히 새로운 분을 모셨는데요. 어, 여러분 아마 직방이라고 들어보셨을 겁니다. 워낙 광고를 많이 나오기 때문에 아주 저 젊은 친구들이 방을 구하러 다니다가 아주 괜찮은 방을 구하는 광고가 아주 특이한 광고들이 있는데요. 그 직방이라는 일종의 이제, 어, 부동산 플랫폼 같은 거죠. 거기에 빅데이터 랩장을 하고 계시는 하명진. 어 이거, 이거 뭐 랩장님이라고 얘기해야 되겠네요. 예, 랩장님
4: 랩이 이제 실험실 이런 부분이니까요. 부동산과 관련된 다양한 데이터를 랩장님 랩장 그러니까 랩을 생각했어요. 좀 하실 것 같은데 <웃음> 솔로합니다. 아,
0: <웃음> 랩장 그러니까 저, 제가 랩장이라는 말을 입에다 올리는 건 제가 처음이라서 굉장히 좀 솔로 합니다 네, 반갑습니다. <웃음> 아, 나 오늘 역시 부동산이라는 게 굉장히 이제 현장에서 일어나는 거기 때문에 어, 현장에서 여러 가지 일을 하시는 이런 분들이 좀 많이 나오셨습니다. 이제 본격적인 토론을 나눠볼 텐데 오늘 이제 어, 주제가 역전세난이 과연 현실화될 건지 뭐 이거에 대한 얘기를 나눠보는 건데 일단 어, 최근에 전세값이 떨어지고 있다는 거는 뭐 부동산, 저 부동산 관련 섹션에서 여러분 많이 보셨을 테니까 어떤 상황인지부터 일단 좀 얘기를 들어봤으면 좋겠습니다. 서울 지역의 전세값이 19주 연속 하락했다고 하는데요. 어떻게 이렇게 하락하는 걸 어떻게 분석하고 계신지 간단히 일단 좀 얘기를 해주시는데
4: 오늘 하명진 랩장님부터 시작하시면 어떻습니까? 네. 그 지난해 아파트 전세 보증금이 이제 2년 전 전세 가격보다 하락한 주택형이 전국은 한 38.6% 정도 되고요. 수도권은 29.7% 정도 됩니다. 그니까 전세 가격이 1년 이상 조정된 지방 주택 시장이나 또 수도권에서 최근 아파트 입주량이 많은 지역은 일부 2년 전에 비해 재계약 비용이 떨어지는 문제들, 그러니까 흔히 그걸 이제 역전세라고 얘기하는데요. 근데 이 부분이 깡통 전세라는 이제 극단적인 상황이라기보다는 전국적으로 몇년 사이 아파트 입주가 집중되면서. 전세가격 하락으로 매매가 대비 전세가 비율이 하락한다든지 또는 이제 세입자 구하기 어려운 집주인들이 늘고 있는 것은 사실이라고 판단이 되고요. 또 세입자 입장에서는 보증금을 못 빼서 이사식이 불일치는, 불일치를 겪는 세입자들도 늘고 있는 것으로 보여집니다. 네네. 저~ 전영 소장님은 어떻게 판단하고 계십니까?
1: 네, 저는 지금 역전, 역전세라는 현상은 좀 과장된 거라고 이제 판단을 하고 있습니다. 1, 2월에, 특히 올해 1, 2월에 전세 가격이 떨어지는 건 맞고, 아까 말씀하신 것처럼 세입자를 구하기 힘들, 뭐 이런 상황이 벌어지는 건 맞는데. 네. 역전세의 난이라고까지 보기에는 역전세 현상이 일부 있다는 것이고 아까 말씀하신 것처럼 서울 같으면 열0채 중에 한 채는 2년 전에 비해서 떨어졌다고 하면 사실 열0채 중에 9채 대다수는 오른 거거든요. 네. 그거를 생각을 해봐야 된다고 생각해요. 그래서 이거를 한채 떨어진 거 가지고 역전세의 난이라고 볼 것이냐 아니면 대다수의 집값이 2년 전보다도 올라간 현상을 가지고 주목해서 볼 것이냐를 봐야 된다고 생각합니다.
0: 네. 일단 은 우리부터 좀 알고 하면 전세난이라는 건 우리가 너무나 많이 잘 아는 거니까 전세난은 어, 들어가고 싶은 사람이 집을 못 구해서 집주인한테 매달려야 되는 이런 상황. 이게 전세난이고 거꾸로 집주인이 세입자를 못 구해서 하는 부분들이 이게 역전세난인데 어, 기에는 이제 가격 문제가 이제 상당히 저기가 있다는 걸 이제 역전세난이라고 보면 되겠습니까?
1: 네, 네. 그렇죠. 그러니까 지금 역전세가
0: 지금은 일어나고는 있다. 그런데 아직 그리고. 이렇게 보편적인 현상으로 전세난까지 될수
1: 있는지. 그러면 역전세난 아니라고 얘기하면 뭘까지 어느 정도좀 되면 난이 되는 건가요? 네. 언론에서 쓰는 용어죠. 역전세난이라는 것도 이것도 아주 주기적으로 언론에서 쓰는데요. 2016년에도 이런 역전세난 얘기가 나왔었거든요. 그래서 저희가 그때 이제 제일 문제됐던 지역이 송파 강동이었고요. 요, 네. 요새도 마찬가지지만 그래서 한 268개 단지를 전부 조사해보면 역전세 현상이 실제로 있었던 단지는 한 8개 정도에 불과했거든요. 네. 근데 그런 부분의 이제 현상을 일부의 현상을 언론에 쓰는 용어라고 생각합니다. 역전세의 난이라고 해서 좀 과장해서 문제를 보는 상황. 사실은 근데 더 문제는 전세 가격이 올라서 사실 지난 최근에 우리가 새로 보게 된 용어 는 역전세난보다 저는 더 문제라고 생각하는 건 반전세라는 게 생겼잖아요. 중전세라는게 생기고 그게 왜 그렇습니까? 전세 가격이 올라가는 걸다못 올려 주니까 그럼 월세로 들려서 일부를 쓰는 현상이었거든요. 그래서 저는 오히려 주거 측면에서 예더 주목해야 될 현상은 그런 것이라고 생각합니다. 그런데 예, 예. 저도
4: 조금 달리 보는데요. <웃음> 역전세 같은 경우는 지역에 따라서 경중을 좀 달리 볼 수는 있을 것으로 보여집니다. 물론 이제 서울의 경우에는 이제 보합이거나 오르는 주택의 유형 비중이 훨씬 많기는 하지만 이제 어 지방 같은 경우는 생각보다 전세값이 굉장히 많이 빠지고 있거든요. 그래서 세입자 입장에서는 보증금 반환에 문제가 생길 수도 있다고 생각이 됩니다. 그러니까 일례로 지방 중에 울산은 2년 전에 비해서 아파트 전셋값이 13% 정도 빠졌고요. 지난해 경남, 경북, 세종, 충남 같은 경우는 전셋가 하락세가 굉장히 뚜렷한 상황입니다. 네, 그러니까 지방 같은 경우는 사실 2년 전에 비해 전세보증금 하락 떨어지는 주택형의 비중이 50%를 넘어서고 있기 때문에 사실 2년 전보다 보증금이 20% 이상 빠진다. 그런 경우가 30% 이상이다. 이럴 때는 어, 집주인의 입장에서는 보증금 반환 그리고 세입자 입장에서는 보증금을 빨리 반환받는 게 어려울 수 있는 부분은 경중이 분명히, 분명히 생길 수 됩니다. 있을 것
3: 같잖아요. 이창모 교수님 네. 조금만 이제 학계 쪽에서. 네. 있어요. 뭐이 문제 에 대해서는 뭐 역전세랑이 주기적으로 사실 발생을 하죠. 그게뭐 언론에 만든 단어는 아니고 과거에도 있었고 가장 이제 부각이 됐던 게노무현 그 정부 시절에 이 IMF를 겪고 나서 시장에서 활성화가 이루어지면서 주택 공급이 늘어나고 2002년, 3년, 4년 잠시를 비롯해서 공급이 늘어나면서 전세가 떨어지는 상황에서 역전세라는 있었거든요. 그래서 그때 뭐 전세금이 내린 만큼을 임대인이 돌려줘야 되냐 말아야 되냐에 대한 그런 논란도 많이 있었던 상황이라서 뭐 새로운 단어는 아니고 원래 있었던 부분이고 다만 이제 요즘 벌어지는 현상에 대해서 어 굉장히 좀 다른 양상은 뭐냐 하면 저희가 몇몇가 대비 전세가 비율이 80%까지 육박하는 경험을 한 적이 별로 없었어요. 네. 그뭐 많이 올라가봤자 60% 정도의 수준이었는데 굉장히 높은 그런 어 어그 어떻게 보면 레버리지죠. 레버리지 높은 수준까지 이제 갔던 상황에서 전세가가 떨어지는 그런 경험을 하고 있는 그런 지금 상황이고 뭐 지금 함영진 랩장이 말씀하셨듯이. 지역별로 다 틀립니다. 뭐, 울산나 이 영남 같은 경우에는 거의 전세가가 20% 정도 떨어진 상황이라서, 어, 반면에 뭐, 충남 지역은 한 10%, 뭐, 경기도 한 5%, 서울은 아직 뭐, 떨어졌다고 명확하게 얘기하기 힘든 네. 그런 구도이죠. 2년 전과 비교를 했을 때. 그래서 저희 여태까지 역사적으로 이렇게 보게 되면 전세가가 2, 3년 기간 동안 20% 떨어지는 경험을 했던 적이 별로 없습니다. 네. 그래서, 어 위기 시기를 제외하고는 그래서 어 이게 시장 상황을 어떻게 만들어낼지에 대해서 사실은 이것저것 고민이 많은 시기죠. 저희가 뭐 이런 시기를 한번 경험을 했다 그러면 여기에 대한 해법이나 뭐 여러 가지 처방에 대한 부분들에 대해서 나름대로 가지고 있는. 뭐 툴박스가 있을 텐데 저희가 이제 이 현상을 진단하는 것도 사실은 많이 틀리거든요 사람들마다. 그래서 조금은 깊이 들어다 봐야 될 그런 시점이 아닌가 저는 생각을 합니다.
0: 아니 그렇다 그러면 그 동안에 이제 부분적으로 또 지역마다 역전선이 발생한 적은 있었지만 아주 보편적으로 상당한 역전선을 겪은 적은 우리나라는 없습니까? 어 그렇죠. 그니까쭉 전세는 오르는 거다. 그게 뭐냐면 제가 그 전에 재작년에 제가 기억나는 게 전세값이 아마 몇주 동안 올랐다고 그러더라. 뭐 계속해서 한 60주인가 뭐 계속해서 계속해서 전세값이 올랐다고 하는 그런 게 있었는데 그다음에 지금 떨어진 게 지난 몇달 동안. 전세가, 떨어진 겁니다.
3: 전세가 떨어진다는 거하고 역전세하고는 좀 의미가 틀린 게 네. 그러니까 전세는 뭐 단기적으로 떨어질 수도 있죠. 근데 네. 역전세라는 게 문제가 되는 거는 저희가 이제 전세 계약이 2년이니까 내가 재계약을 할때 내가 계약했던 전세 금액보다 낮아지게 되면 이 임대인이 임차인에게 그 차액만큼을 돌려주든지 아니면 뭐 근데 돌려줘야 되는 상황이 되고 근데 그게 이제 전세가가 떨어진다라는 거는 어 수요에 비해서 공급이 많은 상황이기 때문에 임차인을 못 구하는 상황이 되는 거죠. 네, 네. 그래서. 임대인 입장에서 유동성 문제가 발생을 해서 뭐 돌려주고 싶어도 우리나라의 전세 제도가 새 임차인이 들어와야지 그 돈을 가지고 나가는 사람에게 넘겨주는 그런 구도인데 그 스트럭처가 깨져버리는 거죠. 네. 그래서 생기는 어떤 문제이기 때문에 단기적인 하락의 문제가 아니라 2년 동안 지속적으로 감당할 수가 힘든 그런 어 보증금 반환의 문제가 발생할 수 있는 역전세가 발생했던 그런 시기는 흔치 않죠. 그러니까 지금 네. 이제 확실히 그 동안은 뭐 80%까지
0: 올라갔다 고 그럴 것 같으면 뭐 최근에 보니까 60%까지 떨어졌다는 얘기들이 있는데 그럼 한 20%를 반환을 해줘야 되니까 이게 문제가 되긴 꽤큰 문제 일반적인 문제가 될 가능성 이 높게 보이네요.
3: 이 조금만 확인을 하면은요. 네. 그러니까 그 지금 시장에서 사실은 좀 헷, 헷갈릴 수 있는 부분이 이 매매가와 전세가 함께 떨어지기 때문에. 사실은 매매가 대비 전세가 비율이 떨어진 만큼이 부담은 아닙니다. 그러니까 이 전세가가 2년에 비해서 떨어져도 매매가가 2년에 비해서 20%만큼 떨어지면 매매가 대비 전세가 비율은 비슷하거든요. 한 예로 영남이나 그 울산 같은 경우에는 어 전세가의 하락폭도 한 20% 되고 2년 전에 비해서 매매가의 하락폭도 한 20% 됩니다. 그래서 그 지역은 매매가 대비 전세가 비율이 별 차이가 없어요, 2년 전에. 그래서 사실은 그게 더 위험한 거죠. 그러니까 그게 가격이 떨어지게 되면 이 매매가 대비 전세가 의 비율이 높다는 얘기는 레버리지가 높은 거고 가격이 떨어졌을 때 역전세랑과는 다르게 폭탄, 어, 뭐죠 어 깡통전세라는 그런 또 다른 형태의 문제가 발생할 수 있는 소지가 여전히 남아있는 시장이라는 거거요 알겠습니다. 네.
0: 지금 이광훈 변호사님은 지금 이저 현상을 어떻게 보고 계십니까? 네.
2: 지금 저는 이제 역전세난이 지역적으로 좀 차이가 좀 있다고 생각을 하거든요. 우선 지금 전체적인 양상을 좀 살펴봐야 되는데 그게 한 2년 전 또는 4년 전의 상황하고 좀 비교를 해봐야 됩니다. 그게 전세주기 때문에 그런 거죠. 그게 돈을 돌려주자마냐 하는 문제는 결국은 자기가 냈던 임차인 기준으로 보면 자기가 냈던 돈을 다 돌려받을 수 있느냐 없느냐 상황하고 관련이 되는 거잖아요.
0: 네.
2: 지금 2년 전이나 4년 전에 비해서 전세가가 상승하고 있다. 이런 지역이 여전히 있습니다. 서울의 경우가 대표적인데요. 강남, 서초, 송파 그리고 도봉, 용산 정도를 제외하고는 대부분 지역이 2년 전에도 4년 전에 비해서도 상승이 있습니다. 그리고 상당히 높아져 있어요. 그다음에 뭐 대전, 전남, 전북, 광주 지역 이런 대부분 지금 올라가고 있는 추세입니다. 4년 전에 비해서는 전세까지 올라 있는데 2년 전에 비해서는 좀 떨어진 데도 있어요. 네. 이런 곳들이 있는데 예를 들어 인천이나 경기도 주요 도시 부산, 강원, 충북, 세종시 많은 곳들이 어, 2년 전에 비해서는 좀 떨어졌는데 4년 전에 비교해보면 상당히 올라있는 음, 상태입니다. 음. 그다음에 2년 전, 4년 전에 비해서도 계속 이렇게 떨어지고 있는 곳들이 있어요. 이게 이제 뭐 충남, 경북 뭐 경남 울산 지역 요새 경기가 좀안 좋은 지역들 군산 뭐 이런데들이 도시들은 뭐 이렇게 지역적으로 보면 산업 구조 조정이 좀 생기면서 이게 그 경기가 나빠져서 떨어지고 있는 것들이 있습니다. 그러니까 이게 일반화할 수 있는 얘기들이 아니고 지역의 경기가 후퇴하면서 이런 그 양상들이 벌어지 있는 것들을 좀 주목해서 봐야 된다고 생각하고 네. 서울이나 이런데서는 지금 그런 거 걱정할 때는 아니라는 생각이 듭니다. <웃음> 네. <웃음> 지금 벌써 진단들이 이제 굉장히 좀
0: 달라지셔서 우리가 이제 얘기를 어떻게, 이제 따로따로 한두분 정도만 나와가지고 두 분이 막 서로 얘기하고 이러면 차라리 편하겠는데, 우리가 이제 하여튼 구조적인 거를 조금 이제 이해를 좀 해봐야 되겠습니다. 일단은, 어, 그 그러니까 지금 이런 상황이 조금 문제 제기를 이제 하셨으니까 이게 이제 위험해질 수도 있다라 역전세난이라는 게 상당히 심각해질 수도 있다라는 문제를 제기를 하셨으니까 실제로 역전세난이 심각하다는 어 이거를 말하자면 이제 좀 객관적으로 그 신호를 알라 그러면은 어떤 기준으로 판단을 하게 됩니까? 몇개 이제 몇개 지역에서 생기는 또 어떤 구체적인 케이스에서 생기는 이런 어 힘든 상황 외에 어떤 사인을 보고서는 이게 역전세난의 위험이 상당히 높아졌다 이렇게 볼 수가 있습니까? 이거는 이창모 교수님부터
3: 시작하시죠. 이 역전세난의 문제가 정말 전국화됐다 그러면 굉장히 심각한 상황이죠. 네. 그니까이 모든 지역에서 전세 나가는 사람에 대해서 새로 전세 임차인을 구하기가 힘든 상황이고, 2년 전에 비해서 전세가가 계약 시어보다 떨어졌다 그러면, 어, 이건 정말 주택 시장이 붕괴되는 상황입니다. 네. 그러니까 이게 주택이라는 게 굉장히 연동되어 있는 구조를 지니기 때문에, 그러니까 누군가는 뭐 새로 분양받은 주택에 어, 입주가 돼서 들어가려 그러면, 자기의 살던 조금은 싼 집을 팔아야 되는 거고 그렇죠. 그 집에 들어오는 사람은 자기가 전세를 들고 있던 집에서 전세를 받아서 그 집을 들어와야 되는 거고 또그 전세집에 들어온 사람은 다른 데서 보증금을 받아서 그 전세집에 들어와야 되는 거거든요. 네. 근데 어딘가 한 군데가 막혀버리면 시장이 마비가 될 수가 있는 거죠. 그래서 이게 사실은 그 강도가 약한 경험을 우리가 언제 했냐면 하뭐 지금은 전세가가 막 오르다가 안정되는 시기라서 또 가격이 막 오르다가 뭐 서울 같은 경우에는 조금 떨어지는 시기라서 그 경험을 뭐 잊어버린 지 오래됐지만 박근혜 정부 이전 시기만 해도 가장 큰 문제가 이 사회에서 하우스퍼 문제였어요. 하우스퍼 문제의 가장 큰 핵심은 뭐냐면 나 싸게라도 집 팔고 싶은데 아 사람들이 안 사. 그게 하우스퍼 문제의 가장 핵심이었거든요. 이제 그게 뭐냐 하면 시장에 있어서 원활하게 거래가 이루어지면서 주고 조정이 이루어지고 이런 구도 속에서 시장의 가격이 뭐 하향 안정화의 문제가 아니라 안정된 구도 속에서 돌아가야 되는데 시장이 돌아가는 메커니즘을 막아버리는 거거든요. 그래서 그 심각한 정말 전국이 역전세 상황으로 진입을 하는 상황이라 그러면 그 주택시장에 있어서의 어떻게 보면 극단적으로 얘기하면 뭐 일본에서 발생했던 그런 시장의 붕괴 와 같은 상황이 발생할 수도 있는 상황이라고 생각을 합니다. 네. 그래서 어, 그렇지 않아서 문제가 아니다라는 거는 저는 조금 다르게 봐야 되는 게 지금 뭐 울산이나 영남, 경남 같은 경우도 보게 되면 아까 말씀드렸듯이 전세가가 20% 빠지고 가격도 20% 빠지는 그런 상황 속에서 역전사란의 문제뿐만 아니라 깡통전세 문제도 발생하는 상황이고 뭐 충남 쪽은 상대적으로 전세가의 하락폭은 적지만 그런 기미를 보이고 있는 상황이고 경기도에서도 뭐 신동탄 같은 경우에도 어 결국은 공급이 많은데 입주 물량은 많은데 들어오는 전세 수요가 없다 그러면 전세가가 떨어질 수밖에 없는 거거든요. 음. 그런 음. 상황이 되게 되면 결국은 새로 분양된 아파트에 입주해서 들어올 사람이 잔금을 내고 들어와야 되는데 자기 집을 못 파는 전세 들고 있는 사람이 들어와서 그 집을 차지를 해야 되는데 그런 상황이 못돼서 결국은 신규로 들어오는 아파트 입주를 못하는 상황이 전체적으로 시장을 마비시킬 수 있는 그런 상황으로 전개될 그렇군요. 수 있는 여지가 그렇군요. 있다라는 그렇군요. 거죠. 그래서 네네. 지금은 뭐 서울도 마찬가지입니다. 뭐 서울이라는 게 아무 문제가 없을 거다라고 넋놓고 있을 상황이 아니고 네. 뭐 지금 정부가 얘기하듯이 뭐 단기간 동안 가격이 20% 올라서 뭐 20% 떨어지는 거는 아무 문제가 아니다라고 생각을 한다 그러면 전세값도 마찬가지죠. 그 정도 떨어질 수 있겠죠. 그래서... 네. 어, 어떻게 어 보면 이 저는 개인적으로는 그 상황이 경책륙하는 상황이 오는 것이 바람직하다고 아, 생각하지는 않는데 조심해야 될 여러 가지 신호들을 시장이 주고 있는 시점이라고 생각합니다
0: 네, 네. 지금 이창무 교수님께서 말씀하시는 게 최근에 국토교통부에서 주택정책 총괄하는 박선호 사관이 이런 말씀을 하셨어요 역전세에 대한 우려를 얘기를 하자 실수요자 입장에서 보면 역전세는 긍정적인 상황이다. 전세값이 하락하니까 수요자들이 적은 비용으로 여러 가지 다양한 선택을 할수 있게 됐다. 이런 얘기를 하셨던 걸 가지고 아마 지금 얘기를 하시는 것 같은데 뭐그건 분명히 전셋값이 떨어지니까 또 좋은 점도 분명히 있기는 있지요. 근데 이제 지금 말씀하신 대로 이게 상당히 보편적인 상황에서 부동산 시장에서 서로 맞물려 있기 때문에 이게 그야말로 뭐 눈덩이 불러가듯이 큰 문제 생각이 생길 수 있죠. 네.
4: 음, 여러 가지 뭐지표를 생각해 볼수 있을 것 같은데요. 일단은 수요자들이 과거보다 전세 보증금이 2015년을 정점으로 굉장히 많이 올라있는 상황인데다가 어, 특히 이제 지난해 9.13 대책 이후에 기존 주택시장의 가격이 수도권 위주로도 그리고 특히 지방주택시장은 1년 이상 조정되면서 어 선순위 대출금이 굉장히 저당권이 높게 있는 집이라든지 또는 전세가율이 높은 집 같은 경우는 세입자가 불안해하고 있는 모습들이 사실상은 일부 역전세에 대한 어 시장의 리스크를 수요자 심리로 반영하고 있다고 생각이 되거든요. 그래서 요즘에 세입자들은 그전세보증은 반환보증 상품을 상당히 많이 가입을 하고 있습니다. 네. 그래서 실제로 그 주택도시보증공사가 올해 들어서 두 달간 전세보증금 반환보증 발급 실적을 발표하기도 했었는데요. 약한 4조 1,000억 원. 그래서 월평균 한 2조 800억 원 정도로 가입하고 있습니다. 그데 이게 그 지난해 월평균 발급액보다도 31%나 증가한 거거든요. 그만큼 보증금 반환의 리스크를 생각하기 때문에 일정 부분 비용이 들더라도 보험상품에 가입하는 것이라고 봐야 돼서 사실 이런 부분은 좀 고민이 필요한 부분이라고 생각합니다. 예, 예. 어떻게 보세요? 전세금 보증그 허그 기금도 생긴 지가
0: <웃음> 생긴 지가 오래되지는 않았죠. 그런데 그런 점에도 불구하고 상당히 좀 이게 좀잘 안정이 안착이 되고 있는 제도 같이 보이네요. 어떻게 보고 계십니까?
1: 지금 뭐 리스크가 전세 보증금 반환이라는 건 사실 항상 리스크가 있는 거였잖아요. 지금과 같은 시기뿐 아니라 근데 지금 말씀하시는 것 중에 좀 반론을 하고 싶은 것 중에 하나가 20%씩 전세금이 떨어졌다라는 것에 관해서 일단 저는 저도 실거래가를 주기적으로 분석을 하는데 그렇게 보기는 힘듭니다. 그러니까 일부 울산, 경남 지역이 작년에 떨어지긴 했지만 그 지역들이 자꾸 영남권을 같이 묶으시는데 지금 대구는 뭐그 매매 가격이나 이런 분양 시장이 너무 화랑이라고 전국적으로 서울보다 더 한다고 이렇게 되어서 그다 이렇게 묶을 수 있는 상황은 아닌 지역마다. 네. 네. 다다 네. 거죠 지역마다네, 다는지아마다다 다르다 네, 다 그러니까 네, 네. 영남이라고 계속 말씀을 아, 하셔서 네. 거기에 안에도 울산 경남은 좀 차별적으로 2018년 상반기에도 좀 떨어진 경향이 있었어요. 근데 그런 것들이 전세가 그러면 아마 시청자분들 많은 분들은 우리 집 전세는 떨어지지 않았는데 이렇게 생각하시는 분들이 훨씬 더 많을 것이거든요. 네. 그래서 지금 주택가격이 변곡점을 화변 맞은 건 작년 9.13 대책이었죠. 그 이후로 지금 거의 얼마 지나지 않았어요. 그래서 2019년 1월 2월에 매매 그 전세가 매매가가 좀 떨어졌다라는 것 정도는 객관적인 사실이고 그러면 그때 나오는 지표들이 지금 아무리 많이 오르고 내려도 0.4% 이런 얘기 나오거든요. 그러면 1억에 40만 원이라는 소리예요. 그런데 이것들이 막 20... 지금 뭐 20%씩 떨어졌다라는 말은 저는 좀 과장이라고 생각합니다. 그분은. 아니, 다죠. 서울
3: 가지고 얘기를 하시면 안 되고요. 그러니까 지금 전국적인 얘기에 어떤 각 시장마다 의양상이 어떻게 달라지는지에 대한 부분에 그림을 그리고 있는 상황이거든요. 저도 계속 보고 있습니다. 서울, 저도 지금 네. 서울에 대한 부분을 뭐 계속 이제 말씀을 하시는데, 뭐 매매가도 사실은 변곡점이라는 게 서울은 뭐 9.13 대책 이후라고 얘기할 수 있죠. 근데, 어, 경기도는 그 이전이었고 어? 충남이나 뭐 내가 얘기했던 영남지역 같은 경우에는 또한 2, 3년 전이었고 그래서 그 변곡점도 다 시장마다 틀립니다. 네. 그러니까 지금 논의의 자체를 제 입장은 서울을 가지고 얘기하는 입장이 저도 아니고요. 저도 서울을 가지고 네. 얘기하는 건 아닙니다. 그런데 네. 서울만 이제, 얘기하시니까. 아, 제가 <웃음> 네. 아니 경기도로 변곡점이라는 어떤 현상이 시장이 변해가는 양상이잖아요. 그데 그 시장이 변해 가는 시초가 결국은 어디서부터 시작을 해서 어쨌든 파급이 지역적으로 쭉 연결이 되겠죠. 그게 시장이 어떤 자 그러면은 연결성이니까. 그러면은
0: 그렇게 그렇게 지금 이제 여기까지는 다 저기를 하셔서 아직 서울이나 경기 이 정도까지는 오지는 않았지만 일부 지역에서는 역전선을 꽤심하게 맞는 데도 있다. 그리고 혹시나 어 사실 역전선이 조금 더 일반적인 현상이 될 수도 있을지도 모른다. 근데 이제 한정서 얘기하는 게 이게 어 이런 역전세난이 생길 수 있게 하는 그런 위험할 수 있는 거는 뭐가 있느냐? 이거에 대해서는 좀 진단을 최은영 소장님도 하고 계시지 않습니까? 최은영 소장님은 전혀 뭐 서울이나 수도권이나 이런 데서는 어 역전세난의 위험이라는 게올 때까지는 뭐 신경 쓸 필요가 없다고 생각하거든요. 그렇게 생각하지는 않고요. 그리고 지금 뭐 전혀 그런 문제가
1: 없다는 건 아니고요. 서울에도 네, 네. 무슨 송파구를 중심으로 어, 송파구의
0: 그 헬리오스티 뭐 난리더라고요. 네. 그쪽에서. 그리고 그,
1: 그 주변으로 일부분이 있으시죠. 그런데 네, 네. 그게 이제 전반적인 경향은 아니라는 것이고 네. 그다음에 2010 칠년 이천 이천십팔 년 전국 시도별로 대부분 해봐도 전세 가격이 계속 오르는 경향이었다는 거죠 매매가가 네, 네. 오른 것처럼 네. 일부 지역에서 경남 울산 지역 경제가 워낙 안 좋은데 그러면은 지역에서 지금
0: 상황에서 네. 만약 그런 게 일반적인 상황으로 번지지 혹시 않게 하려 그러면은 어떤 조치를 미리 좀 걱정해야 되는 게 어떤 게 있습니까?
1: 저는 이제 전세가가 떨어지는 것을 걱정한다기보다는 일때는 그건 그
0: 환영을 하신다. 예,
1: 전세가가 네. 왜냐하면 우리 지금 소득에 비해서 소득이 굉장히 오랫동안 정체였거든요. 박근혜 정부의 2013년 이후에 가계동향조사라는 국가의 그 소득에 관한 공식 통계에 보험. 면 제가 거의 370만 원의 저주라고 생각을 하는데요. 소득이 2012년 이후로 계속 거의 정체예요. 1인 가구까지 포함하면 평균 가구 소득 평균이 370만 원에서 계속 정체인 상태에서 전세 가격은 굉장히 많이 올랐거든요. 네. 그 강남 같은 경우에도 2011년에 4억 미만이었어요. 전체 평균이. 근데 현재 아파트의 전체 가격이 6억 6천으로 뛰었거든요. 글쎄요. 그러니까 소득은 지금 2012년 2013년에 소득은 거의 370만원에서 정체 상태인데 주거비 주거비 부담이 네. 굉장히 그러면 늘었죠. 이런데 수억씩 전세값을 띈 것을 이걸 음. 어떻게 사람들이 부담하고 있느냐. 음흠. 이런 것들이 우리 경제 전반에 영향을 미치고 있다고 생각합니다. 그러니까 다 집에 몰빵을 한 거죠. 사람들이. 음흠. 그래서 그걸 뭐 하고 싶어서 하는 것도 아니고 너무 임대인 이주의 사회이고 임차인을 보호할 수 있는 장치가 없다 보니까 아까 교수님께서 말씀하시는 것처럼 매매가 대비 전세가가 80%까지 전국적으로 그랬고 서울도 뭐 70%에 육박하는 그런 상태라는 건그니까 그런 규제 장치가 전혀 없기 때문에 전세가를 마구 올릴 수 있었다라는 거거든요. 네. 임대인이 네. 이런 상황에서 그 소득에 비해서 임차인들이 부담해야 될 전세가격이 너무 높다. 음흠. 이 부분이 전 핵심적인 문제라고 생각합니다.
0: 지금으로서는 이제 이게 점점 점점
1: 전세값이 떨어지는 거에 대해서는 환영할 만한 일이다. 아니 그럴 수, 이건. 박근혜 정부의 빚 내서 집사라는 정책을 폈고요. 네. 그리고 빚 내서 새살라는 정책을 핀 겁니다. 결국. 그러면서 어떤 주목하지 않는 통계가 어떤 게 있냐면 1975년에 한국은행에서 발표한 통계 중에 가계의 이자소득과 그다음에 지출을 따져보는 통계가 있는데요. 2016년에 박근혜 정부 때 최초로 가계가 빚쟁이가 됩니다. 5조 7천억이 이자를 더 지불을 하는 거예요. 이런 상황이 계속되고 있습니다. 이건 결국 주거비 부담 아, 때문에 이제, 상당히 되는 네, 것이거든요. 네. 그래서 저는 우리 가계소득으로 지금의 주거비 전세가격을 감당할 수 없다. 강남의 5구제곱미터가 6억이 넘고 뭐8 4제곱미터가 10억이 넘는 상황을 가계소득 370만 원인 평균 가구소득으로 감당할 것이냐 이것에 관해서 좀 냉정하게 평가를 네, 해야 된다는 네. 것이죠. 그러니까 주거비를 낮추는 거굉 이제 필요하다. 네, 저도 네, 지금 동감을
2: 네. 하고 있는데요. 지금 전체적인 양상은 산업구조조정 여파를 받고 있는 일부 지역을 제외하고는 그 떨어진다는데도 완만하게 떨어지고 있는 거거든요. 뭐 1%, 2%, 많아야 3% 정도 떨어지고 있는 거예요. 그런 거는 시장이 오르락내리락하는 자연스러운 순환이라는 것이 있는 거거든요. 그래서 그런 거는 용인을 해야 된다고 봅니다. 왜냐하면 기존에 특히 서울의 경우에는 너무 심각했는데 지금 실거래가 로 기준으로 보면 4년 지내면서 한 20% 올라갔어요. 그게, 집값이? 그이 전세가가. 전세가도. 예. 네. 그렇게 많이 올라갔기 때문에 그 정도 조정을 받는 건 당연한 음흠. 거거든요. 음흠. 그래서 이게 완만하게 떨어지는 것도 어느 정도는 감내를 해야 된다. 음. 어, 이렇게 생각 물론 급격하게 떨어지면 문제가 되죠. 단그 음. 어떤 거든지 부작용을 낳으니까. 음흠. 그래서 지금 이게 어떤 대단한 대책을 세워야 되는 지금 단계냐? 그런 건 아니다. 음흠. 오히려 그런 것은 불안 심리를 오히려 계속 좀 조장하는 측면이 있는 게 아니냐 좀 저는 그렇게 생각을 하고 있어요.
0: 네. 이 지점에서 또 이렇게
2: 좀 질문을 좀 해봐야 되겠습니다. 아니 왜냐하면 이
0: 부동산 문제에 대해서는 저희가 한 지난 10여 년 동안 음. 뭐 음. 하도 여러 가지 얘기들이 많은데 그중에 하나가 이제 솔직히 하우스포 얘기하고 그럴 때 말이죠. 워낙 가계 대출에 많은 부분을 부동산 쪽에서 차지하고 그러니까 이러다가 한번 거품이 꺼지면 은 그러니까 집값이 한 번에 훅 떨어지면 이거 이거 어떡하냐 이거 다 같이 이, 이, 집값 떨어지고 이거를 어떻게 감당을 할 거냐. 그래서, 저, 이거를 어떻게 하면 연착 연창륙을 시켜야 되느냐. 이 부분에 대해서도 이제 그동안 이게 좀 많이 나오고 그랬는데, 혹시 이런 거에 관련해서 지금 역전선안에 대해서 많이 고민하고 이러는 게꼭 지역적인 요인들 뿐만이 아니라, 그동안은 왜 우리 그 특히 박근혜 정부 이후에 빚내서 집사라는 얘기를 굉장히 많이 하지 않았습니까? 실제로 이렇게 현실화 됐고요. 그 이른바 이제 갭 투자자들, 전세끼구서 어, 사는 뭐 이런 것도 이제 많았던 게 이제 현실인데 그런 사람들이 주로 걱정하는 거가 오는 거는 아닌가요? 혹시 이뭐 하명진 저 랩, 랩장님은 음. 현장에서 봤을 때 어떻게 판단하세요? 되게 이런 거 걱정하는 사람이 그런 거, 그런, 어. 그런 다주택자들이 많습니까? 사실,
4: 부자자. 최근 들어서는 1월에 서울의 아파트 거래량이 전년 동기 대비해서 85%나 급감한 상황입니다. 그러니까 지난 9.13 대책 이후에 다주택자에 대한 양도소득세 중과, 그리고 어, 종합부동산세 세율 인상, 거기에 공정시장가액 인상, 그러니까 거기에 공시가격의 실거래가 반영 비율도 높이고 있고요. 으흠. 그리고 대출 같은 경우도 지금 뭐 투기 지역 같은 경우 2주택 이상은 추가주택담보대출이 되지 않고 있습니다. 네네. 강력한 수요 억제 책의 과세 강화 대출 규제 거기에 청약시장에도 어 사실 1주택자도 추첨제 물량이 과거보다는 줄었기 때문에 사실 무주택자 위주의 주택시장이 재편되면서 거래량이 급감하고 최근에 어, 주택의 거래량 급감에 따라서 매매 가격도 조정되고 있기는 한데요. 근데 이제 이게 일정 부분 급락의 수준이라고 보기는 어렵기 때문에 네. 그리고 올해 이제 금리라든지 이런 부분들이 생각보다 인상 속도가 둔화될 것이라는 생각들 때문에 아직까지는 큰 폭의 하락이라고까지 보기는 어렵고요. 음. 대신 이제 냉각된 시장이 어, 거래 위축에 따라서 안정이라기보다는 워낙 가격이 어, 크게 떨어지지는 않더라도 실제 거래 시장이 거의 냉각돼 있는 부분에 대해서 수요자들이 일정 부분 좀 우려하는 부분들 또 시장이 앞으로 어떻게 변할지에 대해 관망하는 부분들 이런 부분들을 좀 주목할 필요가 있지 급락에 대해서 고민할 정도는 아직은 아니라고 보여집니다. (목소리) (목소리) 그런데 급락 그~ 뭐~
0: 또 제가 왜 갑자기 저~, 저갭 투자자를 대상으로 해서 질문을 좀 해봤더니 갑자기 네. 급락 걱정하실 필요 없다. 네, 네, 네. <웃음>
4: 이렇게 답이 나오니까 좀 재밌다는 생각도 드는데. 사실 이제 갭투자분들 같은 경우는 단기 시세차익을 보고 시장에 뛰어들었던 분들이죠. 예, 특히 예. 이제 2014년 구일 대책 이후에 재건축 규제라든지 청약 규제 완화나 금리를 절반으로 떨어뜨리면서 시장의 유동성이 풍부해지다 보니 어떤 주택을 사더라도 주택가격이 오르다 보니 이제 전세를 일종의 부채를 끼고 집을 사는 것처럼 해서 네. 단기 시세 차익을 보려고 시장에 뛰어드신 경우들이 굉장히 많았고, 네. 어 그게 이제 일종의 이제 박근혜 정부 들어서의 경기 부양책이라고 할수 있는 부분들인데, 어 순기능이 있다고 한다면 그런 분들이 전세 끼고 집을 삼으로 인해서 일종의 시장의 전세 공급량이 굉장히 풍부해졌고. 또 그동안 주택 공급을 많이 했기 때문에 그 입주량이 지금 입주로 이어져서 오히려 전세 가격이 떨어질 것을 걱정할 만큼 시장의 공급량이 많았다는 부분들은 긍정적이긴 하지만 시장이라는 것들이 이런 갭 투자가 시장을 교란하고 또 시세 차익 을 보려고 하면서 단기적으로 서울과 같은 지은 가격이 많이 앙등했습니다. 너무 앙등했죠. 예, 그렇기 때문에 어찌 보면 현 정부에서 그런 가수요를 구축하기 위해서 시장에 쫓아내기 위해서 지난해 9.13 대책이나 세제 강화 대출 강화를 했던 것들은 바람직한 부분이라고 생각이 되는데 네. 대신 이제 이런 제이 부분들을 과거 정부가 했으니까 그런 부분들에 대한 신란을 하는 것보다는 이제 벌어진 일이고 네. 이런 부분을 어떻게 해결하고 또어갭 투자와 관련된 부분들이 최근에 투자 수입이 감소하면서 가격 조정이나 또는 경우에 따라 공급과잉의 전세가격이 떨어지는 것들에 따라서 어, 집주인이 일정 부분 모로레저드라든지 보증금을 반환하지 못하는 부분에 대한 책임은 져야 되겠지만 네. 결국 그 책임이 세입자의 보증금 반환의 리스크로 이어질 수 있다는 부분에 대해서 정책적으로 검토할 부분은 없는지에 대한 고민은 필요한 시기라고 생각합니다. 은이
0: 점에 대해서 이정권 교수님.
3: 네. 글쎄요. 그 오늘 뭐얘기하는 중에 사실은 좀 얘기할 필요한 부분이 전세가가 왜하락을 하나 요즘 네. 뭐이 부분에 대한 부분은 좀 짚고 넘어가야 될것 같아요 예. 그러니까 저희가 그 전세라는 게 사실은 임대료라고 생각을 하지만 이 임대료의 성격보다 굉장히 매매시장과 연결고리가 많은 굉장히 그 어떻게 보면 좀 파악하기 힘든 대상이긴 한데 그래도 가격 하락과 전세가의 하락이 동시에 발생하는 그런 상황은 결국은 공급이 많은 시점에서 발생하는 현상입니다. 네. 그러니까 지금 뭐 대부분의 이제 곳에서 뭐 지역마다 편차는 있지만 아까 뭐 20%가 아니라고 말씀하시는데 그런 데도 있어요. 그리고 어, 서울처럼 아직 2년 전보다 어덜 어, 그러니까 오른 데도 있고 어떤 뭐 편차가 있는데 결과적으로 지금 나타나는 현상은 동반 하락이라는 현상을 다 함께 겪고 있는 거죠. 그래서 어, 이공급 과잉이라는 그런 현상을 만들어낸 기재를 보면 이게 사실은 시장의 힘인데 어떻게 보면 지금 그 전세가의 하락이라는 걸 안정이라고 본다 그러면 지금 화명진 그 랩장님 말씀하셨듯이 그 성과는 전정부가 만들어낸 거죠. 네. 그러니까 전세가가 막 앙등하는 시기에 전세가를 앙등, 그 앙등을 막을 수 있는 유일한 방법은 공급 물량을 늘리는 방법밖에 없거든요. 사람들이 들어가 살수 있는. 근데 공급 물량을 늘리려 그러면 투자가 늘어나야 되는 거고 어쨌든 뭐 주택을 투자하는 사람이 일 주택자던 다 주택자던 투자가 늘어나면서 가격이 오르고 뭐 분양 물량이 늘어나면서 나타났던 현상인데 문제는 이게 마지막 막차라는 생각에서 이곳저곳에서 너무 많은 주택의 건설과 분양이 이루어졌다라는 게. 어떻게 보면 전 정부의 조금은 지나친 그런 어떤 그뭐 결과를 만들어낸 상황이었고 이제 그게 입주 시점으로 현실화되기 시작하니까 지금 나타나는 게 전세가의 하락이거든요. 그래서 이 결국은 지금 만들어낸 어떤 시장의 그 현상이라는 게현 정부의 그 노력의 결과는 아니라고 생각을 합니다. (웃음)
0: 네네. 네, 이 어, 부분에, 이 부분에 대해서는 뭐또 조금, 저, 저기, 그러니까 어쨌든 가격 하락,
3: 전세가의 네? 하락의 시점을 보게 되면, 영남 쪽은 한뭐 2, 3년 전, 뭐 충북 쪽은 한 1, 2년 전, 경기도도 작년부터 떨어지기 시작했죠. 그리고 서울은 뭐 작년 말 정도, 그뭐 9.13 대책에도 어쨌든 그때부터 어, 매매와 함께 이제 떨어지기 시작하는 시기라서, 이번 정부의 탓이라고 얘기할 수가 없는 거죠, 기본적으로. 그러니까 문제는 그 전세가의 하락과 함께 매매가의 하락이 함께 이루어지는 상황에서 이제 원인이 되는 이제 부분은 결국은 공급이 을 많다는 거고 공급을 많이 만들어내는 그런 근원은 싫던 좋던 시장에 있는 투자자들이 역할을 해서 공, 주택을 만들어 낼수 있는 여건을 만들었기 때문에 나타난 결과라는 겁니다. 그러니까 네. 결국 이제 앞으로의 시장에 있어서 좀 안정적인 시장을 끌고 가려면 뭔가 시장 참여자들의 역할을 정상적으로 이제 만들어 가야 되는데 지금 정부가 한 역할은 뭐냐면 그렇지 않아도 공급 과잉에 의해서 사실은 시장이 안정될 수 있는 여건이 조성되어 가고 있는 시점이었어요. 그러니까 어 박근혜 정부 때도 항상 말쯤에 공급 과잉이다 조심해야 된다 조심해야 된다 하는 게 이제 논란이었는데 이 이번 정부가 이제 들어서면서 뭐 여러 가지 규제책을 도입하고 이러면서 안정 자산으로서의 서울에 대한 어떤 선호도를 높이고 상대적으로 어 공급 과잉이 나타나는 지방에 대한 어떤 투자 수요를 상대적으로 약화시키는 그런 현상을 발생을 시켰기 때문에 이 시장에 이제 양극화 이제 발생을 하게 된 거죠 그래서 아. 이번 정부의 역할이라는 것은 전세 시장의 안정화에 대한 사실은 역할이 없는 거고 매매 시장에 대한 부분에 있어서 여러 가지 규제책들이 글쎄요 더 오르는 걸 막았는지 아니면 안오를걸 오르게 했는지 그건 잘 모르겠습니다 <웃음> 근데 어쨌든 이 공급 과잉이라는 현상이 시장에서 수용되기 시작하면 장사가 없다라는 거예요 네. 그거는 어~ 뭐 서울도 마찬가지고 경기도 마찬가지고 결국 공급 과잉이라는 현상이 입주 물량으로서 쏟아지기 시작하면 그거는 하락의 추세로 넘어갈 수가 있는 거죠. 그래서 전세가의 시작된 하락과 매매가의 어, 추가적인 하락에 대한 부분을 그렇게 쉽게 쉽게 넘어갈 수는 없는 그런 뭐 시장 상황이라는 얘기를 다시 한번 반복합니다. 지금
0: 하면. 이 부분에 대해서 최원영 소장님도 이강훈 변호사님도 할 얘기가 굉장히 많으시겠으나 이것도 굉장히 길어질 얘기이기 때문에 저희가 이 여기서 잠깐 쉬고 2부에서 연결해서 어 얘기를 하는 게 좋을 것 같습니다. 잠시 쉬었다가 2부 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.